0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la predica Amén. de hoy. Amén. Buenos días, hermanos. Muy buenos días con todos. Tomen asiento. Gracias, chicos. Muy buenos días. Estamos contentos nuevamente de estar un domingo más, como, como todos los domingos. ¿sí? Sean todos bienvenidos, todos los que nos están viendo en las redes también. Para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes, esta es una oportunidad después de un tiempo que, que me da Dios para compartir con ustedes y quiero primeramente traerles un saludo por parte de nuestros pastores, ellos en este momento y durante estos últimos días han estado en la ciudad de Lima eh, en, una, en, en unos cursos, en unas conferencias, es, ellos están en capacitándose, están renovando sus fuerzas, están tomando nuevamente eh, esa, ese, ese amor por parte de Dios. Amén. Y eso es bueno para nosotros como iglesia, es bueno para nosotros como ovejas eh, porque también eso que ellos están recibiendo en este momento va a venir a nosotros. Así es que Estemos dándole gracias a Dios, orando por ellos, para que este tiempo sea un tiempo de refrigerio en el Señor para nuestros pastores, amén Amén. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que eh, Dios ha estado hablándome a mi corazón por, por varios meses ya desde el mes de agosto en el que yo tuve la oportunidad de participar en una conferencia de mujeres que se llevó a cabo acá en, en, el, en la iglesia Mar Adentro. Y justamente en esa conferencia eh, eh, se estuvo hablando de este tema que hoy día co quiero compartirles. Amén. Y quiero que y, y espero que el Espíritu Santo pueda hablar a sus corazones a través mío y él puede estar revelándoles a ustedes cosas que de pronto ni nosotros mismos queríamos sacar a luz, ¿no? A veces hay cosas que, que quizás eh, inconsciente o conscientemente eh, las guardamos muy, muy dentro de nosotros. Pero Dios es bueno con nosotros. Y Él lo ve todo, y Él lo sabe todo. Y, y Él quiere que de pronto nosotros demos pasos. ¿Amén? Entonces, el tema que quiero compartirles hoy día es Dios te restaura te restituye y te recompensa. Amén. Y antes de empezar, yo estaba buscando el, el significado de la palabra restaurar. Y dice restaurar en su, en su, eh, en su eh, significado etimológicamente hablando, dice que es poner algo en el estado en el que estaba antes para que empiece a experimentar crecimiento. Quizás eh, en tu vida hay algo que se detuvo, hay algo que tú has estado desarrollando, algo en lo que tú has estado creyendo y que por alguna razón, motivo, circunstancia, eso ha quedado ahí detenido y bloqueado. ¿Qué dice que es restaurar? Dice que es... Poner algo en el estado en el que estuvo inicialmente. ¿Para qué? Para que experimente crecimiento. Para que mejore. Para que mejore tanto que llegue hasta el punto en el cual el estado sea superior al inicial. ¿Amén? Digan conmigo, Dios restaura. Dios restaura. Quiero llevarlos a Isaías a Isaías 57, del capítulo 15 al 18. ¿Sí? Y la palabra dice, ¿no? El alto y majestuoso. ¿Quién conoce a esa persona? ¿Quién conoce al alto y majestuoso? ¿Quién puede decir amén? Yo, yo sé de quién estás hablando. ¿Amén? El alto y majestuoso que vive en la eternidad el santo, dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y revivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Pues no pelearé contra ustedes para siempre, buena noticia. No estaré siempre enojado. Si lo estuviere, moriría toda la gente, sí, todas las almas que he creado. Dios se enoja? Sí. Pero él no grita, él no hace su berrinche como a veces lo hacemos nosotros. Estaba enojado, dice, así que castigué este pueblo tan avaro. Ahorita les comento qué pasó acá. ¿Ya? Me aparté de ellos, pero continuaron por su propio terco camino. ¿Quiénes son tercos acá? Yo soy terca. Yo soy terca. ¿eh? Y mis hijos y César seguramente pueden dar fe de ello. ¿sí? Me aparté de ellos, pero continuaron por su propio terco camino. He visto lo que hacen, pero aún así, ese pero me encanta pero aún así los sanaré y los guiaré, consolaré a los que se lamentan, amén, Dios es bueno, Dios es bueno, amén pongamos un poquito en contexto esto, esto nos habla del tiempo en el cual el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en ese tiempo eh, el pueblo de Israel estaba formado por, por dos, las doce tribus, diez de ellas eran del norte, y estas diez tribus eh, eh, fueron llevadas por, por los asirios, fueron, eh, eh, fueron eh, esclavizadas, estuvieron en cautivo, en cautiverio, perdón, y este, fueron sacadas de las tierras que Dios les había entregado. Las otras dos tribus, las, tru, la, las dos, las tribus del sur fueron conquistadas por los babilonios. Estos babilonios, es, babilónicos este, destruyeron el templo, destruyeron el muro. Algunas personas quedaron por ahí, pero inclusive estas personas también fueron desterradas de la tierra que Dios les había entregado. ¿Qué pasó? ¿No? De pronto ustedes están preguntando ahora, ¿y Dios dónde estuvo? Si Dios amaba al pueblo de Israel. ¿Dónde estuvo Dios? No? ¿Qué ocurrió? No? El pueblo de Israel en ese entonces se alejó de Dios. ¿no? En ese entonces el pueblo de Israel empezó a ya no depender de Dios, ¿no? a ya no estar en comunión con, con Dios. Ellos empezaron a agradar a otros dioses, a dioses paganos. Entonces, ¿Dios se enojó? Sí, se enojó. ¿Sí? ¿Pero por qué se enojó? Porque él les había dicho que él les entregaba esa tierra para que poseyeran. Y era una tierra próspera, una tierra que emanaba leche y miel. Una tierra en la cual ellos podían ser libres. Una tierra en la cual ellos no, no necesitaban nada más. Amén. Entonces, nos preguntamos, ¿entonces Dios los castigó? No, Dios no castiga. Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que ha creado todo para que nosotros lo disfrutemos. Y así como este pueblo en ese tiempo se alejó de Dios, ahora en este tiempo también podemos ver que hay muchas personas que se alejan de Dios. Quizás son personas que no conozcan del amor de Dios, pero habemos otros que a pesar de que conocemos y hemos tenido un encuentro con Jesucristo, no queremos depender de Él, no queremos someternos a Él. ¿Y qué ocurre? Estamos perdiendo, ¿qué cosa? Las promesas, las promesas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, que es sanidad, prosperidad, salvación, justicia y muchas cosas más. Y entonces ahí reclamamos, ¿no? Y decimos, ¿por qué Dios me pasan estas cosas? ¿Y qué ocurrió? Solamente el pueblo de Dios, por ellos y por su propia decisión, ellos decidieron alejarse de, de Dios. Ellos decidieron ya no depender de Dios. Así es que vinieron sus enemigos y los desterraron. Los sacaron, los llevaron nuevamente a un estado de esclavitud. Amén. ¿Pero qué dice en el verso 18? Fíjense que esta es una promesa que nosotros podemos traer ahora a nuestra vida. Ahora, en este tiempo, en este 2022, diciembre de 2022, ya por iniciar el 2023, traemos esa promesa a nuestra vida. En el verso 18 nos dice, he visto lo que hacen, pero, pero voy a manifestar mi amor y mi poder y los voy a sanar y los voy a guiar y voy a cambiar ese corazón de lamento lo voy a cambiar por alegría lo voy a cambiar por gozo Dios va a cambiar tu lamento por gozo amén y eso lo hace ahora en este tiempo no antes también lo hizo antes, pero Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado, Él no ha variado. Él sigue siendo el mismo Dios de poder y de amor que lo fue en ese tiempo. Amén. ¿Y qué nos dice en el verso 15? Volvamos a leer el verso 15. Es interesante esto, ¿no? La segunda parte dice, restauro el espíritu destrozado del humilde y revivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Importante palabra, corazón arrepentido. ¿Qué significa tener un corazón arrepentido? Un corazón arrepentido no significa tener un corazón quebrantado. Yo puedo estar quebrantada por alguna razón, por alguna mala decisión que he tomado, por alguna acción que no he debido de hacerla de pronto, y como consecuencia de eso me quebranto. Pero el estar quebrantado no implica necesariamente estar arrepentido. Estar arrepentido va mucho más allá. Estar arrepentido significa estar con el corazón molido. La palabra arrepentimiento etimológicamente también hablando significa tener el corazón aplastado, tener el corazón machacado, tener el corazón literalmente casi hecho polvo. ¿Y cuándo llegamos a ese estado? Cuando estamos solamente abatidos, no. Cuando realmente tocamos fondo, ¿sí? ¿Cuántos hemos tocado fondo? Yo he tocado fondo. A veces hay, hay temporadas en nuestra vida que no quisiéramos volverlas a tener. ¿Sí? Y Dios nos está hablando de tener un corazón arrepentido. ¿Por qué? Porque es necesario... A partir de que nosotros tenemos un corazón y un genuino arrepentimiento, recién puede empezar a hacer Dios cambios en nuestra vida. Cambios profundos, no solamente por encima. Porque cuando nosotros no nos arrepentimos realmente, lo único que hacemos es tarrajear el problema y lo disimulamos. ¿Sí? pero sigue estando ahí en lo profundo, sigue estando ahí el problema. Entonces, Dios ¿cuándo empieza a trabajar y cuando empieza a restaurar aquello que se dañó, cuando realmente nosotros nos arrepentimos delante de él. ¿Y qué implica arrepentirse? Humillarse, decirle Dios, ya no, no, no más, no, no puedo yo más con esto. Me he esforzado, he hecho, he buscado, he tocado, he caminado, estoy cansada. Amén. Y me humillo. Y reconozco que nada, absolutamente nada de lo que yo soy ahora lo debo a mi propio esfuerzo, ni a mis méritos, ni a mis títulos, ni a mis posesiones, ni a mi nombre, ni a mis contactos, ni a mis amigos, sino que todo se lo debo a Él. Eso es tener un corazón arrepentido. Amén. Y Dios, en medio de las dificultades que tú puedas estar pasando ahora en este tiempo, en medio de tu dolor, en medio de, de toda situación que tú puedas estar pasando en este tiempo, ¿sabes que Dios puede empezar a hacer cosas diferentes en ti? En medio del peor día de tu vida... Él puede empezar a hacer cosas diferentes en ti y eso puede cambiar la historia de tu vida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios es especialista, Dios es especialista en restaurar. Dios es especialista en tomar ese corazón molido, ese corazón hecho polvo, ese corazón machacado, ese corazón que estaba lleno de orgullo, es especialista en traerlo y empezar a tomar esos trozos rotos y empezar a formar esa vasija hermosa que Él ya diseñó desde antes de que tú nacieras. Sabes que tu nombre está escrito en la palma de la mano de Dios Amén. Incluso desde antes que tú nacieras Sabes que tu propósito ya está escrito Entonces Dios puede empezar a hacer ese propósito realidad en tu vida En ese día tan oscuro puede hacerlo Amén entonces, ¿a dónde lleva el arrepentimiento? El arrepentimiento nos lleva a la restauración que necesitamos de parte de Dios. Pero esa restauración profunda, no te estoy hablando solamente de una restauración de decirle ya y todo se soluciona. No, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que tú entiendas que más allá de resolver ese problema, esa circunstancia que tú estés teniendo ahora, en, ese, en este tiempo, tú necesitas hacer cambios. Pero cambios en tu corazón, cambios en tu espíritu. Y que esa es la respuesta a esa necesidad que tú tienes. No te estoy hablando de cambios superficiales. No te estoy hablando de soluciones, nada más a problemas. Te estoy hablando de cambios profundos en tu vida. ¿Amén? Punto dos. Restituir. ¿Qué significa la palabra restituir? Es volver algo a quien lo tenía antes. Es devolver algo a quien lo tenía antes. ¿Saben que Para que podamos ser restituidos, primero tenemos que ser restaurados. Dios primero quiere ir restaurarte, pero para restaurarte tú tienes que arrepentirte, humillarte, decirle, Padre, toma tú el control de mi vida, toma tú el control de mi vida, amén. Una vez tú seas restaurado, entonces Dios podrá empezar a restituir aquello que tú perdiste. Y dice la palabra que siete veces se te, se te, se te será devuelto lo que tú perdiste. Aleluya. Di conmigo, Dios restituye. Amén. Quiero llevarlos a Ezequiel. En Ezequiel hay una historia bien conocida, de pronto ustedes ya la, la han leído, ¿sí? Y quiero verla puntos, punto por punto. En Ezequiel 37 nos muestra la historia de los, del valle de los huesos secos, ¿No? e, En esta historia nos cuenta cómo Dios lo lleva a Ezequiel en una visión. Y le muestra un valle que estaba lleno de huesos secos. Y en medio de esa visión, Dios le empieza a enseñar cosas a Ezequiel, que ahora quiere mostrárnoslas también a nosotros. ¿Amén? Entonces, en Ezequiel, primero que nada, para que Dios restituya, es necesario que nosotros tomemos conciencia de cuál es nuestra realidad. ¿Sí? Es, neces es necesario que nosotros tomemos conciencia de nuestra realidad. Entonces, en Ezequiel 37.1 dice, El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Primero que nada, primer punto acá, dice, el Señor puso su mano sobre mí. Para que Dios ponga la mano sobre alguien, este alguien debe de permitirle a Dios poner su mano. Dios no te va a forzar a que tú hagas nada de lo que tú no quieras hacer. ¿Amén? Porque Dios es un, es un caballero. Y cuando Dios puso su mano sobre Ezequiel o sobre Cualquier persona es porque ya en esa persona está habiendo restauración. ¿Qué implica que haya restauración? Que esa persona ya vino y se humilló y se arrepintió delante de Dios y le dijo, toma el control de mi vida. Haz tú lo que tengas que hacer en mí. Si tienes que hacer cambios en mí, hazlos. Si tienes que hacer cirugías profundas, hazlas. Primer punto, Dios puso su mano sobre mí. ¿Amén? ¿Cómo estaba ese valle? Dice la palabra. ¿Cómo estaba ese valle? Lleno. Estaba abarrotado. Estaba full. ¿De qué cosa? De huesos secos. ¿Para qué sirven los huesos secos? ¿Nos servirá para algún hueso seco? Y era un valle lleno de huesos secos. La pregunta es, ¿cuántos valles de huesos secos estamos teniendo ahora en este tiempo en nuestras vidas? ¿Cuáles son esos valles de crisis financiera por la que de pronto estamos atravesando. Quizás es un valle de crisis de enfermedad, quizá, quizás es un valle de crisis familiar, quizás es un valle de crisis en nuestro matrimonio. Para que Dios restaure, tenemos que tomar conciencia de nuestra realidad. Amén. Amén. Y dice la, 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 el versículo 2, el Señor me condujo por entre los huesos. Para que Ezequiel tomara conciencia, ¿qué hizo? Lo llevó entre los huesos. Dios no lo puso a Samuel sobre una montaña alta y le dijo, Samuel, observa esos huesos ahí abajo. No, lo llevó y lo puso en medio de los huesos secos. Tomar conciencia de nuestra realidad. ¿Para qué? Tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestra realidad en nuestra vida. ¿Cuál es la realidad en tus finanzas? ¿Cuál es la realidad en tu matrimonio? ¿Cuál es la realidad de esa enfermedad por la que tú estés pasando? ¿Sí? Puede ser profunda, puede ser muy grande, puede ser demasiado compleja. Pero ¿sabes qué cosa? ¿Qué dice la palabra? Que habían muchos que estaba abarrotado, que el valle estaba totalmente lleno. ¿Sí? Yo creo que Ezequiel eh, daba un paso y encontraba un hueso. Daba otro paso y encontraba otro hueso por ahí, ¿no? Y dice que estaban desparramados por todos lados. O sea, esos huesos ni siquiera estaban en esqueletos completos. Por ahí Ezequiel miraba y de pronto miraba una clavícula, por allá miraba un fémur, por allá de pronto un, 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 una cabeza. Estaban desparramados, estaban por todos lados. Te voy a decir algo en esta mañana. No importa la, lo complejo de la situación por la que tú estés pasando. No importa la cantidad de adversidades por las que tú estés afrontando en este tiempo. Lo que importa es que Dios esté interesado. Dios está interesado. En cada uno de nosotros, Dios está interesado en restituir aquello que has perdido. ¿Amén? Ahora bien, acá viene otra promesa. Dios empieza a restituir cuando creemos lo que Él quiere hacer y lo que puede hacer. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Dios empieza a restituir cuando nosotros, simples humanos, creemos lo que Él quiere hacer y puede hacer en nuestras vidas. ¿Qué pasaba? Vamos al verso 3, por favor. En el verso 3 dice, luego me preguntó. ¿Quién le preguntó? Dios. Dios. Luego me preguntó, dice Ezequiel Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh señor soberano, respondí Solo tú sabes la respuesta Miren la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel Si tú fueras Ezequiel y Dios viniera, te dijera Daniel, ven, ven, ven Daniel, te dice Ven, te quiero hacer una pregunta. Y Daniel me dice, sí, 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 señor. ¿Qué pregunta quieres hacerme? ¿no? ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Qué le responderías tú a Dios? Ponte en el zapato de, de Ezequiel. A ver, ponte ahí en, ese, en, ese, en esa circunstancia, en medio de los huesos en ese valle lleno de huesos? ¿Qué nos, dice, ¿Qué nos dice el criterio común, el sentido común? ¿Qué te dice? Si tú le preguntas a una persona y te dice, oye, vas al cementerio y le dice, háblale a las tumbas, a ver que se levanten a vida, ¿Qué nos dice el criterio común? ¿Será posible que haya vida en medio de esos huesos? ¿Hay la mínima esperanza para nosotros que haya, que se pueda levantar vida de esos huesos secos? Que no sabemos ni siquiera si están completos o no. Yo creo que ni siquiera un médico, Melissa está acá, nos podría decir, estás loco, ¿no? Es imposible que acá pueda haber vida. Eso huele a muerte, nada más. Acá solamente hay muerte. ¿Amén? No hay posibilidad. No hay posibilidad. Pero fíjense lo que le dice Ezequiel y la respuesta que le da Ezequiel. Le dice, miren lo que le da Ezequiel. Dios, Dios realmente lo estaba... Lo estaba desafiando Ezequiel. Yo creo que, eh, que Dios le estaba desafiando la fe de Ezequiel, así como hoy en día Dios nos desafía en nuestra fe. Y, y, y la respuesta de Ezequiel denota una confianza tan profunda y un conocimiento y un creer de que él sabía que Dios tenía la respuesta. Y le dice, yo no sé, Señor, yo no sé. Lo único que sé es que tú sí sabes, tú sí sabes, tú sí tienes la respuesta, porque tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Dios que cuando el hombre dice, yo ya no puedo, yo ya no tengo fuerzas, yo ya di lo máximo, estoy en mi límite, tú sales ahí y levantas la mano y dices, yo puedo hacerlo por ti yo te levanto, ¿me dejas? ¿me dejas hacerlo? Esa fue la respuesta de Ezequiel, tú eres el Dios que donde el hombre y si para el hombre es imposible, para ti es posible, amén, amén. Entonces, vamos al versículo por favor, del 4 al 6, ¿cuándo empieza la restitución? La restitución empieza cuando nosotros tomamos conciencia de que necesitamos hacer cambios en nuestra vida. ¿Amén? Cuando tomamos conciencia de que necesitamos hacer cambios. En el versículo del 4 al 6, dice, Entonces me dijo, ¿Quién le dijo? Dios, ¿no? Entonces me dijo, anuncia. Acá quiero detenerme un ratito. Anuncia, le dijo Dios a Ezequiel. Sí, Anuncia, en, un, en una orden le dijo, anuncia. ¿Saben que Hay un principio que dice, la autoridad no se cuestiona. La autoridad se obedece. Y lo que estaba haciendo Dios aquí era ordenarle a Ezequiel. Le dijo, anuncia. Amén. ¿Y qué le dijo? Anuncia un mensaje profético a estos huesos. Imagínense Ezequiel y le dice, espérate Dios, espérate un ratito, un ratito, un ratito. Tú me estás pidiendo que yo le hable a estos huesos donde hay pura muerte, donde no va a haber vida tú me estás pidiendo que yo le hable a esto, que, que no hay posibilidad donde hay haya vida. Estás loco, le diría tal vez, ¿no? Nosotros también le podríamos decir, Dios, tú, tú, tú me estás pidiendo cosas por hacer locas. Si la gente me mirara, si yo fuera al cementerio y empezara a hablarle a las tumbas, ¿qué diría la gente, no? Me diría que estoy loco. ¿Cómo esta persona le habla la, a, a las tumbas para que se levanten? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero a veces Dios nos pide hacer cosas como estas. A veces Dios nos pide que nosotros empecemos a cambiar nuestro chip que tenemos en nuestra, en nuestra, en nuestra cabeza. Amén. ¿Y qué le dijo? Anuncie un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Dios le estaba pidiendo que hablara directamente a esos huesos. Ahora, aquí Ezequiel tenía dos opciones, como nosotros ahora también lo tenemos. Ezequiel tenía dos opciones. La primera de ellas es decirle: No, Dios, yo no lo voy a hacer porque esto es una locura, esto es un absurdo lo que tú me estás pidiendo. Si yo lo hago, este, es, 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 es tonto hacerlo. ¿Sí? Y lo segundo que Ezequiel podía hacer era hacer lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Es obedecerle. Y creer en lo que Dios puede hacer. Amén. Entonces Ezequiel, ¿y ahora qué hago? Dice, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hizo Ezequiel? ¿No? ¿Qué hizo Ezequiel? Vamos a los versículos del 7 al 10. Así que yo anuncié. Dios dice, Ezequiel no discutió con Dios y no le dijo, este Dios, este, lo que tú me estás pidiendo es un absurdo, Señor, yo no lo voy a hacer. Ezequiel dio el paso. Dice, así que yo anuncié el mensaje, obediencia, obediencia. Tal como él me dijo, de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo que por todo el valle se juntaron los huesos, por ahí empezaron a pararse un fémur, un esqueleto, ¿no? la parte de arriba, el tronco, una cabeza, un brazo, se empezaron a juntar los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi y se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos, después se formó piel para recubrir los huesos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia, nuevamente, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor, soberano, ven, o oh aliento, ven de los cuatro vientos y soplen estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Y nuevamente, ¿qué hizo Ezequiel? Así que yo, Anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y era un gran ejército. Amén. Dios ahora de pronto te está pidiendo que tú hables sobre esa circunstancia por la cual tú estás atravesando. Háblale esa enfermedad háblale a esa situación financiera háblale a ese problema familiar háblale a esa circunstancia en, a, al interior en tu matrimonio yo qué sé háblale haz cosas que Dios aunque te parezcan locas aunque te parezcan extraordinarias hazlo no importa lo que el resto piense no nos debiera de importar lo que el resto diga. Lo único que debería de importarnos es lo que Dios dice de tu circunstancia. Lo que Dios dice de esa situación. ¿Por qué? Porque Él está interesado y porque Él quiere hacer algo en esa situación. Amén. Amén. ¿Dónde empezó la restitución? La restitución empezó cuando tú te humillaste. Cuando tú viniste con un corazón humilde y le dijiste a Dios, Dios... Me entrego a ti entrego esto que yo tengo no más voy a cargar yo mi mochila no más yo voy a querer tomar el control no más yo voy a, a aferrarme a este recuerdo ¿sabes qué? a veces los recuerdos no nos dejan avanzar yo no sé si tú hayas pasado cosas buenas o malas y esa añoranza Quizás no te deja avanzar. Y estás trayendo eso siempre a memoria. En ese tiempo, cuando yo era, cuando yo tenía. Y eso te está deteniendo. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que tú le entregues eso a Él. Él quiere restaurar tu vida, pero no solamente quiere ponerte en lo que tú eras, sino quiere que tú crezcas. Quiere que tú seas mejor, quiere cumplir ese propósito que Él ya ha escrito para ti en tu vida. Pero para eso tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que dar pasos. Tú tienes que ser consciente de que tienes que hacer cambios en tu vida. Ahí empezó la restitución, cuando tú viniste y te entregaste a Él. Le diste todas pequeñas y grandes cosas, ocultas y no ocultas. Por eso empezaba hoy día diciendo, quizás hay cosas ocultas que nosotros mismos de manera consciente o inconsciente las tenemos ahí en lo más profundo de nosotros. Y Dios quiere que las saques. Dios las conoce. Dios las conoce, pero Él quiere que tú las saques. Amén. Ahí empezó la restitución. Ahí empezó tu restauración y luego tu restitución. Entonces, para que tú seas restituido, necesitas ser humilde. Necesitas estar arrepentido. Necesitas creer lo que Dios puede hacer en ti. Necesitas creer lo que Él tiene el poder de hacer en ti y necesitas actuar. ¿En qué? En obediencia a Él. Amén. Punto 3. Dios te recompensa. Dios recompensa a los que le buscan. En Hebreos 11.6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Qué significa buscar a Dios? ¿No? ¿Es buscar porque se perdió? No, ¿no? ¿Qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios significa tomar la decisión de hacer su voluntad. Buscar a Dios significa tomar la decisión de conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos a Dios? A través de su palabra. Acercándote día a día. No solo los domingos. No solo cuando hay una reunión en la iglesia. No solo cuando... Eh, me acuerdo de que tengo que orar. No, es tomar la decisión. Y tomar la decisión va más allá de lo que yo pueda sentir. O de mi estado de ánimo. ¿Sí? Tomar la decisión de conocerlo, de agradarle en cada área de mi vida. Muchas veces también el buscarlo implica defender con firmeza nuestros valores. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el rey Asá. El rey Asá fue un rey de Judá. En ese tiempo había muchas guerras. Constantemente los reyes estaban en, en plan de guerras. Se conquistaban sus, 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 sus territorios, ¿no? Y eh, este rey, hizo la promesa ante Dios de siempre estar agradando y de buscarle a Dios en su vida. Y no solamente él, sino también todo su ejército. Así es que él durante mucho tiempo tomó esta actitud y pues este, se comprometió a hacer esto. Dios lo protegió durante todo ese tiempo, cuidó el reino, no hubo guerra, su pueblo estuvo en paz con sus vecinos, ¿sí?, Incluso este rey se enfrentó a su madre, la reina Maca. Esta reina era una reina idólatra, era una mujer idólatra que había ordenado que construyeran un poste eh, con imágenes obscenas ¿no? para justamente honrar a la, a la diosa acera. Todo lo que se hacía en ese tiempo para agradar a esta diosa acera era relacionado a temas sexuales. Entonces, este rey con firmeza se enfrentó a su propia madre y la desterró de su reino. A pesar de ser su madre, se enojó y e él hizo lo que agradaba a Dios, porque eso era el compromiso que él tomó. Así es que durante todo este tiempo, él estuvo en paz, su pueblo, ¿sí?, en Proverbios 8.17 nos dice, a los que aman les corresponde, a, lo, a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Dios siempre va a estar presto a abrirte sus manos. Dios siempre va a estar presto a acogerte, a papacharte. Dios siempre va a estar presto a darte su amor. Solo tú tienes que buscarlo, nada más. Amén. Así es que el buscar a Dios muchas veces es renunciar ¿Renunciar a qué? A todo aquello que puede estar ocupando El lugar que solamente le debe corresponder a Dios en nuestras vidas Sea el nombre que sea Ponle cualquier nombre, el nombre que tú quieras Sea esposo, sea hijo, sea trabajo, sea estudios Sea juego, sea lo que fuese ¿sí? Es renunciar a eso y buscar estar siempre en presencia de nuestro papá. Lamentablemente la Biblia dice que este rey inició bien, pero terminó no, 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 no tan bien. ¿No? ¿Por qué? Porque después de muchos años de vivir confiadamente en Dios y bajo la protección de él, pues giró los ojos, así como fue con el pueblo de Israel. Y así como a veces muchos de nosotros también lo hacemos. Cuando las cosas nos empiezan a ir bien, empezamos a pensar que son cosas que las hacemos por nosotros mismos. Y empezamos a, gi a girar nuestra vista y nuestra dependencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Ya Dios, ya, ya salió de la cobertura de Dios. Vinieron sus enemigos. Él buscó alianzas con otros reyes de malas maneras y, pues, perdió y terminó su vida tristemente, ¿sí? Terminó su vida alejado de Dios. Por eso es necesario que nuestra dependencia sea constante, que nuestra búsqueda de agradar a Dios sea un constante, porque ahí vamos a tener las promesas y la protección de Dios vigentes para nosotros. Las recompensas. Que Dios tiene para nosotros Amén Y te estoy hablando de que esto es vital Para nosotros ¿Cuántos de nosotros hemos dejado De comer Ayer ¿Cuántos no nos hemos alimentado? No hemos tomado alimentos físicos El día de ayer o hoy día ¿Hay alguien que no ha comido Hace un día, dos días? Yo creo que ninguno ¿Por qué? Porque eso es vital para nuestro cuerpo físico, ¿no es cierto? ¿No? Si no, nuestro cuerpo físico empieza a deteriorarse. ¿Cuán mayor es nuestro alimento espiritual? Porque nosotros somos espíritu. Así es que te estoy hablando de ese grado de importancia que deberíamos de darle a nuestra dependencia de Dios y a nuestra búsqueda hacia Él. No podemos estar ni un solo día fuera de Él. No podemos estar ni un solo día de tomar contacto con nuestra fuente. ¿Estamos de acuerdo? De esa dependencia te estoy hablando. Es vital estemos, que estemos ahí, frecuente, permanente y constantemente. ¿Amén? En Salmos 91, y esto es hermoso, en Salmos 91, del 14 al 15, dice, yo lo libraré porque él se acoge a mí. ¿De quién es responsabilidad? Pon tu dedo y, y mía. Mía. Dice, yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Y reconocer su nombre no solamente es en la iglesia. el Reconocer su nombre no solamente es en mi familia, con mi esposo, con mis hijos. el Reconocer su nombre es donde tú vayas, en tu trabajo, en tu empresa, con tus clientes, con tus amigos, con tu vecino. Cuando estás manejando y alguien se te cruza por el camino y te dice una mala palabra, ahí estás reconociendo el nombre del Señor también. ¿Me entienden? ¿Amén? Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. ¿Saben que Dios no te quiere solamente para que estés bien? ¿Qué significa honores? Es estar arriba. Dice que tú eres cabeza, siempre vas a estar arriba, arriba, tu lugar es arriba. Él te colmará de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¡Wow! ¡Amén! ¿Quiénes dicen amén a esto? Amén. ¿Saben que Debemos de gozarnos de las promesas de Dios. De la recompensa que tenemos en él. Dios es bueno. Dios te ama. Dios lo hizo todo bien. Pero ¿sabes a dónde llega todo este plan? Este plan no solamente se va a quedar en ti. Va a ir a tu descendencia. Pero además de eso... ¿Saben qué? Así como Dios le dijo a Ezequiel, habla, anuncia. Si Ezequiel no hubiese hablado, ¿qué hubiese pasado con esos huesos? Nada. Si Ezequiel no hubiese anunciado, ¿qué hubiese pasado con esos huesos? Nada, seguían siendo huesos secos. Dios te quiere usar. Dios quiere que tú seas bendición. Dios quiere que tú te extiendas a personas que están a tu alrededor. No solo a tu familia, sino a personas que estén a tu alrededor y que de pronto estén pasando circunstancias iguales o peores a la tuya. Dios quiere usarte. Dios necesita tus manos Dios necesita tu boca Dios necesita tus pies Dios necesita que tú te extiendas en tu dar Amén Dios es bueno Dios es bueno siempre Amén vamos a cerrar nuestros ojos gracias Padre gracias Dios gracias Padre precioso yo quiero que, que abras tu corazón en este tiempo. Y que te dispongas a escuchar la voz del Señor. Como dije al inicio, de pronto hay cosas que tú has estado tratando de, de no sacarlas a luz. De pronto hay cosas ocultas que no has querido entregárselas al control del señor y ahora dios está mostrándote mostrándote esas áreas en las cuales él necesita hacer cambios en tu vida mostrándote esas áreas en las que él puede transformarlas ya no esconderlas sino sacarlas Toma decisiones, toma decisiones, escucha lo que Dios quiere y te pide que tú hagas en este tiempo. Dios, estamos convencidos de algo en el nombre de Jesús, que este tiempo es el tiempo de restitución del Señor. Es el tiempo de lo bueno de Dios. Es el tiempo de bendiciones desatadas de parte tuya. Es el tiempo en el que vamos a ver cosas grandes, poderosas de tu parte. Cosas que tú ya has provisto para cada uno de nosotros. Como recompensa a nuestra absoluta dependencia de ti. Creemos que tú estás ahora hablando a nuestros corazones. Y mostrándonos esos valles de huesos secos en nuestras vidas. Donde tu amor, tu gracia y tu misericordia puede producir vida. Lo creemos así, Señor. Porque tú eres el Dios que hace lo imposible posible, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.